2: constantcontact.com.
3: Te tengo un mensajito antes de que comencemos. Tepos Cuencos Coyoacán estará ofreciendo cursos presenciales en Amatlán, Ciudad de México y en el Bajío. Búscalos en el Instagram Tepos con zeta, guión bajo Cuencos guión bajo, Coyoacán. Y entérate de todas las promociones que tienen de instrumentos mágicos, espirituales y místicos. Conéctate con ellos en el teléfono 55 28 62 79 99 o al 55 44 43 0106. Si quieres conectar de una forma más íntima con el maestro Jeffrey Torkington, te aconsejo que vayas al podcast y busques el episodio número 37. El título, El Poder del Sonido. Ahí vas a poder conectar con Jeffrey y ver toda la sabiduría que habita en él. Gracias Jeffrey Torquinton por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 152 de Sabiduría Psicodélica. Es domingo y es temprano. Son las 7 y media de la mañana. La verdad, yo quería dormir más, pero abrí el ojo muy temprano porque desde hace dos semanas retomé el ejercicio a las 7 de la mañana y mi cuerpo como que se acostumbra rápidamente y incluso me pasa que hay veces que abro el ojo antes de que el despertador suene. Y bueno, me pasó esto en domingo y lo tomé con filosofía y dije, bueno, me voy a poner a grabar un podcast y voy a compartir con ustedes una herramienta que yo navego de forma muy privada y muy íntima pero ahora que fue la entrevista con mi amigo Spooky, hablé del ayuno, abrí la conversación sobre el tema y, bueno, ha generado mucha controversia, ¿no? Como que hubo mucha gente que dijo, ¿qué pedo? ¿Cómo que Janine está ayunando 10 días? ¿10 días sin comer? ¿Qué pedo? ¿Está loca esta mujer? ¿Se va a morir o qué le va a pasar? Y no, les voy a platicar de qué se trata todo esto que yo estoy haciendo, amiguitos. Pero antes de comenzar, me gustaría aclarar de una forma muy rotunda que este no es un episodio que promueva dietas ni técnicas para bajar de peso, ni es un episodio avalado por un experto en la salud, ni estoy fomentando ningún estilo de vida en particular. Simplemente quiero compartir con ustedes porque sé que surgieron muchas dudas y quiero que sepan simplemente de qué se trata, ¿vale?, entonces, bueno, voy a hablar de una forma muy honesta con ustedes. Eh, ¿Habrá quien es apto para estas técnicas de sanación? ¿Habrá quien no es apto para estas técnicas de sanación? Y eso yo no lo puedo determinar. Lo tiene que determinar un experto en la salud. Tiene que haber estudios previos. Tiene que haber un análisis de propósito. ¿Por qué vas a ayunar? porque si lo haces con el propósito de perder peso, de verdad no lo hagas. Son técnicas muy radicales, incluso yo me atrevo a decir que es un ritual de paso, es un ritual de iniciación, es algo fuerte a nivel chamánico, a nivel mental, eh, de un grado de restricción y de introspección muy poderoso. No se puede hacer un ayuno de 10 días sin entrar en procesos mentales de confrontación fuertes y eso no es como como otras personas que he oído que se van a retiros de oscuridad por más de 20 días en donde no ves la luz del sol no ves ni un rayo de luz por 20 días y meditas en cuevas o en lugares donde de verdad no entra la luz y eso hace que la glándula pineal produzca muchísima dimetiltriptamina y tienen unos viajes psicodélicos poderosísimos pero les estoy hablando de técnicas radicales. Entonces, no creo que nadie podría llevar a cabo estos retiros de oscuridad sin el acompañamiento de profesionales de la salud, igual que estos ayunos con el acompañamiento de un psicólogo, de un nutriólogo, de estudios previos para saber que seas apto para realizar estas técnicas. Y bueno, les voy a platicar desde hace cuánto tiempo es que yo hago esto, este es el cuarto año que yo hago este ayuno de sirope de savia. Es un ayuno que inventó un kinesiólogo llamado Juan Carlos Roca, un kinesiólogo holístico que se dio cuenta de que esta técnica de restricción tenía propiedades curativas impresionantes, ¿no? Que había gente que se curaba de un cáncer, que se les quitaban tumores, eh, que se curaban de enfermedades autoinmunes pero este Master Cleanse, que así es como lo nombran, adquirió mucho poder en la escena hollywoodense porque mucha gente famosa lo empezó a hacer con propósitos estéticos y pues ya saben, se lo puso de moda, que las Desperate Housewives, que las no sé qué, entonces todo el mundo lo empezó a hacer para bajar de peso. Cosa que la verdad a mí me parece un error yo no creo que esta técnica deba de llevarse a cabo para bajar de peso porque hay muchas otras formas de bajar de peso en donde estás comiendo seis veces al día y no te tienes que meter en estos viajes que son súper fuertes. Pero bueno, eso fue lo que puso de moda el Master Cleanse y por lo que toda la gente empezó a escuchar de él. Las mentes más brillantes de la humanidad, Rinpoches, Budas, Bodhisattvas. Lamas, Gandhi, Jesucristo, muchísima gente muy brillante ha adoptado el ayuno como parte fundamental de su existencia para desconectarse de lo material y entrar en estados elevados de conciencia. Ese es el camino para el ayuno a mi gusto y a mi punto de vista. Ahora, en el ayuno, hay partes científicas innegables en donde se habla de una restauración, reparación de todos los sistemas que conforman el cuerpo humano. Cuando el 80% de nuestra energía no se está yendo en la digestión, se está yendo en la reparación celular, molecular, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que hay tanta gente que se cura con ayunos prolongados. Para la iluminación, para la meditación, para el camino espiritual, el ayuno es una vía en donde nos salimos del sistema, de lo material, lo mundano, el tiempo y el espacio, para navegar la incomodidad. Y ponernos un reto mayor en donde me doy cuenta de que soy capaz de navegar este reto y que si soy capaz de navegar esta incomodidad, muy probablemente voy a ser capaz de navegar Muchos otros retos que me ponga la vida. La vida no es solamente estar en mi área de confort. La vida también son estos espacios en donde me reto, donde me restrinjo, donde me doy cuenta de que tengo algo más poderoso que mi mente pensante, que es mi higher self, que es mi voluntad, que es esta decisión que yo tomo y la llevo a cabo a pesar de muchas otras cosas que suceden en el camino. Me gustaría leerles dos frases, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, dicha por Hipócrates. Y la otra frase, dar gracias a Dios por los alimentos que se van a comer, es de agradecidos. Darle energía con las manos es de conocedores pero seleccionar correctamente los alimentos es de sabios. Ocúpate de tu salud para no preocuparte por la enfermedad. Juan Carlos Roca, el kinesiólogo que les digo que inventó este método de sanación. Y para quien no sepa qué es esto del sirope de savia o sirope de arce, como es conocido en diferentes partes del mundo, quiero que sepan que es una miel o savia se refiere a, a esa palabra, ¿no? A una miel que se extrae de un árbol. El árbol de palma es uno de los árboles más antiguos de la faz de la tierra. Y sí, es familia de las palmeras. Y la savia se obtiene de cortar la punta del árbol cuando comienza a florecer. De ahí es de donde brota. Y una vez que se retira esta savia, se hierve para que se espese... Y toma forma de miel. Pareciera, para quienes han hecho medicina, ayahuasca tal cual. Y sabe ayahuasca. La verdad es que eso sí está un poco difícil, amiguitos. Porque, pues ya ven que la ayahuasca no es que se caracterice por un sabor muy delicioso. Y este sirope que se toma durante estos 10 días, pues es, es como ayahuasquita diluida con limón, pimienta de cayena y agua. Este sirope de palma es rico en potasio, sodio y tiene un perfecto equilibrio entre ambos minerales que actúan en los procesos celulares para impedir deshidratación. Por si tienen el pendiente de deshidratarse, no hay manera de deshidratarse durante este proceso. La combinación de sirope de arce y palma... Proporciona al organismo la cantidad necesaria de hidratos de carbono, o sea, fructosa y glucosa, por lo que brindan mucha energía. Y sí, puedo confirmar que de verdad no se siente fatiga, ni nerviosismo, ni apatía durante el proceso. Al contrario, ¿no? Se siente como mucha energía. Estos árboles están libres de pesticidas o fertilizantes, por lo cual es... Un líquido muy natural, eh, libre de tóxicos y es increíblemente rico en calcio, zinc, magnesio, manganeso, hierro, potasio, sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, les voy a platicar cómo es que yo llevo a cabo este proceso y por qué tomo la decisión de hacerlo. Este es el cuarto año que yo hago este proceso. Dos años lo he compartido con mi marido, lo cual lo hace muchísimo más fácil porque estar de cómplices y en pareja se hace mucho más llevadero que cuando Alfredo está comiendo cosas deliciosas enfrente de mí y yo estoy en este proceso sola, ¿no? O sea, se me hace más duro cuando lo llevo a cabo sola que cuando lo llevo a cabo con Alfredo. Y bueno, eh, primero se hacen tres días de preparación que en el primer día se come solamente frutas, verduras y jugos. En el segundo día solamente se comen frutas y jugos. En el tercer día solamente se toman jugos. Obviamente libres de azúcar añadida o de cualquier cosa o de leche o cosas así. Simplemente jugos como frutas puras. E incluso hay frutas específicas que se sugieren, porque tampoco es que te vas a comer un mamey o, o un plátano así tan, tan cargado de azúcar. Y una vez que haces estos tres días de preparación, ahora sí entras en los 10 días de absoluto ayuno. Lo primero que hago en las mañanas es que despierto y me tomo un té rojo, Preparo 2 litros de agua en los que exprimo 100 mililitros de limón. Vacío 100 mililitros de esta miel y echo una media cucharadita de pimienta de cayena. Agito y ese líquido, esos dos litros preparados, será mi alimento del día. Para mí es sumamente importante acompañar este proceso de meditación acompañar este proceso de la desconexión absoluta de la sociedad y de la realidad. No es que durante estos 10 días voy a comidas con mis amigos y veo cómo comen y yo estoy en ayuno, porque de verdad se te haría súper difícil el proceso. Tampoco es un periodo en donde esté saliendo mucho la verdad, o sea, como que es una época de hibernar, de introspección, de muy para adentro para poderlo navegar, porque sí es un reto, amiguitos. Créanme que no nos damos cuenta de, de la cantidad de cosas que pueden surgir en estos 10 días, ¿no? Desde ansiedad un poquito, así como de decir, ya me quiero comer algo, o de tener un poquito de fantasías sexuales con la comida, ¿no? Así de decir, wow, imagínate comerte tal cosa, también tienes por ahí días en donde ya quieres tirar la toalla, pero pues sabes que tampoco la puedes tirar porque es sumamente grave arrepentirte a la mitad del proceso y de repente meterle comida al organismo porque de verdad puede haber un colapso, ¿eh? Y se los digo porque el primer año que yo lo hice, aunque hice bien la salida, después de esos tres días, al primer día comí algo que no debía y sentí un retortijón que yo pensé que me iban a tener que llevar al hospital. De verdad, no se puede hacer este ayuno sin el compromiso absoluto de que vas a estar en él desde que comienzas hasta que sales. Y una vez que sales, o sea, después de los 10 días de ayuno, que hoy estoy en mi décimo día, eh, otra vez vas a entrar en un día de jugos, otro día de jugos y fruta, otro día de jugos, fruta y verdura, y luego 15 días de absoluto veganismo. No puedes comer animales, no puedes comer lácteos. Eh, yo creo que yo no voy a meter huevo tampoco. O sea, voy a comer completa y absolutamente como solamente verduritas, frutitas, como puras cositas así para llevármela muy leve y tener un plan de integración. Porque yo creo que después del ayuno lo que sigue es también otro proceso. O sea, no es nada más hacer el ayuno y ya, sino es a partir de que aprendí esto, a partir de que me doy la oportunidad de revalorizar la comida, los alimentos, consagrarlos, comer de una manera más moderada, ¿cómo puedo llevar esa enseñanza a mi cotidianidad? Quiero que sepan que hay muchas contraindicaciones. Hay mucha gente que no puede hacer este ayuno. Porque Justo porque no se pueden comer sólidos, así que cualquier persona que requiera de un tratamiento médico como pastillas o cápsulas no puede hacer el ayuno porque durante el proceso no puedes tomar los medicamentos. Entonces, mujeres embarazadas o lactando no lo pueden hacer, pacientes diabéticos, enfermedades crónicas en hígado o riñón, padecimientos psiquiátricos, medicamentos prescritos hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, otros cuadros de insuficiencia sistémica, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer una pausa porque el domingo que me di a la tarea de grabar este episodio, terminé de grabarlo y me quedé muy pensativa con relación a la responsabilidad que implica hablar del ayuno. Así que, Decidí corregir esta parte de que este episodio solamente fuera anecdótico y quise meter una parte en donde entrevisto a un experto en el tema para que ustedes puedan tener bases mucho más concretas, sólidas y confiables sobre el tema y decidí invitar a mi amiga Mariana, que también es mi entrenadora, que también es la arquitecta que remodeló mi casa. Mariana es una mujer multifacética, que tiene mucha sabiduría y que lleva practicando el ayuno por mucho tiempo, además de haber estudiado muchas cosas que ahorita les va a platicar. Entonces, aquí vamos a hacer esta pausita para que escuchen a Mariana y después vamos a continuar con la parte anecdótica del episodio. Bienvenida, Mariana.
4: Hola, hola a todos, amiguitos, carnaliens, gracias por estar aquí y escuchar. Y pues bueno, yo feliz de compartirles sobre el tema del ayuno, que es una herramienta que a mí me acompaña desde, desde hace más de 10 años. Creo que la primera vez que hice un ayuno fue en el año 2009, cuando todavía ni siquiera se hablaba del ayuno, cuando te veían raros si y hacías este tipo de cosas... Así que tengo mucha experiencia, digamos, a nivel práctico y por otro lado también a nivel teórico, que está respaldada en distintos estudios científicos. Entonces, pues bueno, eh, yo feliz de platicarles.
3: Cuéntales un poquito tu caminar con todos los estudios que has tenido alrededor de la nutrición consciente.
4: Bueno, pues paralelamente a mi carrera de arquitectura fui introduciéndome en el mundo del bienestar integral entonces yo empecé a estudiar sobre fitness sobre alimentación empecé empecé mi camino también con el veganismo desde hace mucho tiempo soy vegana desde pues desde hace más de ocho años casi nueve años ya pero todo esto siempre con un respaldo, siempre queriendo hacer lo mejor por mí, que creo que es lo que nos pasa a todos. O sea, si nos estamos incursionando en algo, queremos la certeza absoluta de que estamos haciendo lo mejor que podemos para nosotros. Entonces, bueno, mi, mi investigación y como que mi hambre de conocer más no ha parado hasta el momento, o sea, hasta el momento sigue sigue siendo una constante en mi vida. Y justo en este caminar, pues me metí a estudiar Ayurveda... Eh, me metí a estudiar eh, health coaching, me metí a estudiar sobre temas específicos que me interesan, como por ejemplo la microbiota intestinal, eh, suplementación, muchísimas cosas que digamos que resumo en mis consultas con pacientes, ¿no? Integro todo esta, todos estos conocimientos que no son ni una yurveda tradicional, ni una nutrición tradicional, sino una especie de cómo puedo decir, como de collage de todas estas herramientas que se integran para formar un programa especializado para cada persona, individualizado.
3: Y eso es muy interesante porque yo creo que ese es el futuro de la medicina o debería de ser el presente de la medicina, mm. eh, lo integral. Esta palabra en donde se integra una visión completa del paciente. Mm. ¿Con quién vives? ¿Dónde vives? ¿Estás contento? ¿Estás insatisfecho? ¿Estás estresado? ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Qué estás comiendo? ¿Tomas alcohol? ¿Has hecho plantas de poder? ¿Vas al psicólogo? No, hay tantas cosas que ver antes de determinar la alimentación eh, que tiene una persona o incluso para poder saber de dónde están viniendo los problemas que puede tener una persona. La Ayurveda me fascina. Yo también estuve un tiempo metida en la Ayurveda cuando me metí a estudiar medicina herbolaria. Me pareció grandioso. Y para la gente que no sepa de, de la Ayurveda, cuéntales como a grandes rasgos qué onda.
4: Bueno, pues Ayurveda tal cual es fascinante. Es una. Eh, pues es un sistema que surge hace aproximadamente 5000 años en la India. Entonces es algo que está presente en la humanidad desde hace muchísimo tiempo. No es algo nuevo. Sin embargo, sigue vigente porque es conocimiento que aplica de una forma muy puntual para las personas, porque justamente nos habla de la importancia de individualizar. O sea, de que no podemos recetar a todo mundo lo mismo, sino que hay que entender a la persona así, como un individuo, como como alguien que tiene necesidades específicas y Ayurveda entiende estas necesidades específicas por ejemplo desde las fuerzas de la naturaleza que conocemos nosotros como los cinco elementos. Entonces estos cinco elementos que son tierra, agua, aire, fuego y éter están dentro de todos nosotros y están dentro de absolutamente todo lo que existe. O sea, toda la materia y todo el universo está conformado por estos cinco elementos y a nivel persona habitan en distintas proporciones, en distintos porcentajes. Entonces, dependiendo de qué tanto de un elemento tengas en tu ser, más o menos nos, nos va diciendo cómo, cómo es tu fisiología, cómo es tu biología, cómo es tu mente, cómo es tu actuar, cuáles son tus intereses. O sea, nos permite entender al mundo desde, desde una perspectiva realmente holística, muy, muy, muy hermosa. Y dar recomendaciones en este sentido, o sea, también entender la enfermedad como un desequilibrio pero no un desequilibrio pues como lo hace la medicina lópata que está aislado sino que es un desequilibrio que tiene relación de nuestro cuerpo con nuestra mente, si una de estas dos está perturbada, pues el otro también se sale de control. Y bueno, y trabajamos balanceando estas energías. Si alguien tiene un exceso de fuego, lo que hacemos es contrarrestar este fuego, quizás con otros elementos o solo disminuir el fuego. Y al final la meta es encontrar el equilibrio para cada persona.
3: Fíjate qué visión tan hermosa de, uh -huh. de la Ayurveda, porque... Desde el diálogo que inicial de, o sea, la conversación que establece la Yurveda es integrar al humano con la naturaleza. Sí. ¿No? O sea, es una, es una medicina que piensa en nosotros como los elementos y los elementos como nosotros.
4: Sí, somos uno mismo y es una parte de ver también el reflejo del universo en nosotros y viceversa.
3: Yo he tenido varias revelaciones en estos días de ayuno con relación a pues, los conflictos que siempre he tenido con la comida. no O sea, que subo, que bajo de peso. Uh -huh. A ti te ha tocado ver siempre todos estos cambios que yo tengo. Y me he dado cuenta de que la única forma de solucionar ese asunto es conectándome con la Tierra. O sea, porque ya no puede ser desde lo artificial, desde volver a ir un nutriólogo que me dice, tienes que comer tres almendras y dos zanahorias y entonces vas a restringirte y vas a estar angustiada. y O sea, porque eh, dentro de ese universo no natural, o sea, porque no fluye naturalmente, uh -huh. no está la solución. Tenemos que entrar en contacto con los ciclos, tenemos que entrar en contacto con cosechar, crear, crecer nuestros propios alimentos eh, tenemos que agradecerlos, tenemos que dignificarlos y entonces otra relación se va a establecer con la comida.
4: Sí, y de hecho hace unos días que platicábamos sobre el vipassana, te comentaba que en Ayurveda estos retiros de silencio los llamamos ayunos para la mente y en Ayurveda entendemos que el ayuno para el cuerpo es tan importante como el ayuno para la mente. O sea, el ayuno, vamos a verlo como algo que simplemente son momentos. O sea, todo en este mundo, así como dijiste, son ciclos y son momentos. Para todo hay momentos en la vida. Así como hay momentos para comer, también los debería haber para no comer. No podemos estar haciendo todo al mismo tiempo eh, porque generamos un desequilibrio. O sea, es como si queremos no sé, regar nuestras plantas para tener un jardín hermoso, pero regamos de más y entonces las inundamos. Es lo mismito que pasa con nuestro cuerpo. Necesitamos que haya un periodo de lluvia y un periodo de sequía y así cíclicamente para que los sistemas puedan fructificar, para que se restablezcan y para que estén en balance y en armonía. Creo que esas son las dos palabras clave que, que de forma holística vemos en términos de salud, balance y armonía. Cuando hay mucho de algo, no es bueno. O sea, eso de eso de menos es más, más o menos es cierto. Y eso de más es más, para nada es cierto. O sea, no puede haber ni de más ni de menos. Tiene que haber el justo necesario. Y eso también nos lo deja el ayuno como enseñanza. O sea, no solamente durante, sino después. Esta, esta relación con la comida cambia. Porque empezamos a entender cuánto es suficiente que a veces cuando estamos en el, o sea, como atrapados en la inercia de la vida, no llegamos a captar del todo, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo consumiendo y no conectamos con el justo necesario para cada uno de nosotros, que es distinto para mí, es distinto para ti, es
1: distinto para todas las personas. Y es nuestra tarea. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente
4: nivel. Shopify.com barra sonoro. De cada quien, encontrar ese equilibrio para cada quien. Y
3: irnos un poquito para atrás, observar cuál es la uh -huh. historia de la humanidad. Porque se nos ha olvidado que antes éramos nómadas que éramos recolectores, que éramos personas que comíamos las frambuesas que nos encontrábamos en el camino, que si un día se cazaba un animal, pues una vez al mes se comía carne y se caminaban 11 horas diarias y que, o sea, sabes, pasaban tantas cosas y el humano era capaz de navegar la realidad de esa forma. Ahora nos hemos transformado en sedentarios
4: y comedores. Y glotones. <risa>
3: Las porciones son descomunales, ¿no? O sea, yo hay veces que de verdad voy a restaurantes que digo, oye, esta ensalada que pedí es familiar, ¿o cómo? O sea, claro. ¿cómo me va a entrar este tamaño, no? Sobre todo estas como cadenas como muy americanizadas, sí, que sí, las porciones sí. son muy grandotas. Eh, entonces hemos hecho como... Unos estómagos muy grandes, hemos echado mucha flojera y pretendemos que nuestra salud siga muy bien desde ese lugar. Entonces, también hay que observar cómo el humano se ha transformado en una cosa que... Por eso es, es que hay una ola tan cabrona de cáncer, de diabetes, de tantas cosas tan terribles, ¿no?
4: Sí, tal cual. O sea, lo que la tecnología y la, pues, la vida moderna nos han dejado son muchísimas comodidades. O sea... Creo que el ser humano ha luchado durante estos últimos años por combatir la incomodidad. Y en su búsqueda de que todo sea cómodo, de que todo sea fácil, nos hemos vuelto personas automatizadas. Como en la película esta de Wally de Disney... Que si la vieron, pues se acordarán que todo es así, todo es automatizado, la gente ni se mueve, aprietas un botón y las cosas suceden. Y justamente tenemos que regresar a lo natural. al multiverso, güey. Exacto, exacto. A que tenemos que ser Qué nosotros fuerte. los generadores y, y los responsables también. Entonces, precisamente, sí, si nos, si nos vamos atrás a... La época de las cavernas, totalmente, habían momentos de hambruna y habían momentos de comer. Entonces, nuestro cuerpo humano está preparado para este tipo de procesos. Esos son los procesos naturales para nosotros, no el tener comida disponible en nuestra alacena y en nuestro refrigerador las 24 horas al día. Eso no es lo natural. Entonces, es por eso que en investigaciones recientes pues empezaron a echar un ojo al tema del ayuno y dijeron, oye, pues esto es como ha sido siempre, entonces vamos a ver qué, este, pues, qué hay detrás de todo esto, qué beneficios hay, qué sucede si la gente regresara a implementar este tipo de cosas. Que no se trata de matarnos de hambre, no se trata de, de verlo tal cual como una dieta o como una restricción, sino simplemente como un timing, momentos para cada cosa, un momento para comer, un momento para hacer una pausa. Y tiene que ver con, con los ritmos de la naturaleza también. O sea, por ejemplo, a mí en consultas ayurveda me preguntan mucho por el tema del, del ayuno y me dicen oye, es que en el ayurveda no se usa el ayuno como tal. Y es más o menos cierto, o sea, no se usa el ayuno como lo hemos visto en los últimos años, eh, así como estos super cleanses como de una forma más, más estudiada. En Ayurveda lo que se hace es verlo como de una forma muy circadiana. Nosotros sabemos que cuando se pone el sol es el momento de despertar, de más bien cuando sale el sol es momento de despertar, de salir, de empezar a vivir un nuevo día, ¿no? Y cuando el sol empieza a decaer es momento de que preparemos nuestro cuerpo para el descanso y el reposo. Y obviamente la reparación y la restauración. Entonces, ¿qué significa esto? Que si lo vemos desde este punto de vista circadiano, cuando el sol empieza a ocultarse, pues no deberíamos consumir alimento. Porque el alimento nos pone otra vez en ese modo operativo, en ese modo de, ah, digestión, ah, preparar, ah, ahora lavar los platos, ahora, o sea, estamos otra vez integrando actividades cuando en realidad a partir de las... Pues vamos a decir 6 de la tarde, nuestras actividades deberían ser apago la computadora, pongo las luces de mi casa bajitas, evito luces artificiales provenientes de dispositivos, eh, pongo unas lamparitas tenues, pongo música tenue, me pongo a me preparo para meditar, me preparo un tecito, o sea, ya no es este acelere comida eh, y sigo en la computadora y ceno mientras estoy en un Zoom, o sea... Esas, ese estilo de vida es lo que nos ha dado en la torre como especie.
3: Y la gente no me dejará mentir. Todos hemos experimentado una noche en donde tienes pesadillas o mm. duermes de la fregada porque comiste muy fuerte.
4: Tal cual. O sea, y es que es eso. En la noche no es un momento para, para comer.
3: Ahora, me gustaría, Mariana, que nos cuentes un poquito... Eh, ¿Qué cosas has investigado? ¿Qué cosas sabes sobre el ayuno? ¿Qué es lo que le pasa a nuestros cuerpos en este proceso? Eh, para que la gente lo entienda desde un lugar como mucho más concreto.
4: Pues, bueno, para empezar, es importante aclarar que existen muchos tipos de ayuno. O sea, el ayuno más llevable, más fácil de practicar por todo mundo, eh, sería este ayuno visto desde un punto de vista circadiano. O sea, creo que eso es algo... O sea, como un enfoque muy, muy, muy fácil que todos podemos digerir a nivel mental, que nos puede hacer mucho sentido. Y es simplemente eso, seguir los ciclos de, del sol y cuando hay sol es momento para la actividad, incluyendo la actividad metabólica y cuando el sol se oculta es momento de descansar y es momento de dejar de consumir alimentos. Eso es como el enfoque más, más, más fácil. Nadie va a tener un solo problema si practica esto, al contrario, pueden experimentar muchos beneficios porque siguiendo esto tenemos pues aproximadamente entre 12 y 14 horas de ayuno. Porque si lo pensamos así, o sea, estaríamos cenando, por ejemplo, a las 6 de la tarde y desayunaríamos pues ni siquiera a las 6 de la mañana porque, o sea, empezamos, o sea, si empezamos con este estilo de vida un poquito más ayurvédico, Quizás cuando nos despertamos tenemos una rutina matutina saludable, meditamos, hacemos ejercicio y ya después como hasta las 8 o 9 de la mañana estaríamos desayunando. Entonces ahí tenemos un buen periodo bastante saludable a nivel descanso digestivo y a nivel de dar una pausa e incluso reparar nuestra flora intestinal. Entonces bueno, ese es como... Un punto de vista muy sencillo. De ahí nos podemos ir expandiendo, podemos ir subiéndole rayitas de qué tan, qué tan complejo lo queremos hacer. Y también con el grado de complejidad le vamos subiendo rayitas a la efectividad. Entonces, pues bueno, otro tipo de ayuno es el que, el que conocemos hoy en día como ayuno intermitente que lo asociamos con ventanas de ayuno de 16 a 18 horas y ventanas de comida de 6 a 8 horas, ¿no? Depende del enfoque que estemos, del que estemos hablando. Y este ayuno, pues, también es un poco... O sea, es sencillo, para mi gusto, es sencillo de llevar a cabo. Si es una persona que no tiene ningún tipo de experiencia con esto y, y es una persona que vive de la siguiente forma. O sea, que antes de dormirse... Come algo y cuando se despierta lo primero que hace es comer algo. Bueno, si eres esa clase de persona probablemente sí te cueste un poquito de trabajo, eh, pero bueno, hay que ir poco a poquito, ¿no? Y ese sería otro enfoque. Y el otro enfoque sería el ayuno prolongado, que es del que tú nos estás platicando más en este, en este episodio. Un ayuno prolongado se puede considerar a partir de las 24 horas, de ahí nos podemos ir a 24, 36, 48 y bueno, hasta días. Después de las 48 horas definitivamente se podría hablar de esto como un ayuno terapéutico, que ya lo estamos viendo como algo tal cual para sanar nuestro cuerpo. No es que no esté sucediendo en, en, en los ayunos más cortos, pero digamos, si es una persona que tiene una intención incluso clara como de tratar un cáncer, estaríamos hablando de un ayuno terapéutico y tiene que ser así de, de prolongado y así de agresivo, por decirlo de, de, de una forma, porque necesitamos que nuestro cuerpo entre en un shock. Necesitamos salir de esa zona de confort, necesitamos que el cuerpo se sorprenda y esto lo que va a propiciar es que entremos en unas funciones fisiológicas a las que el cuerpo no está acostumbrado a accesar, pero justamente es ese empuje el que nos hace ser más resilientes, por así decirlo. O sea, pones al cuerpo a trabajar en cosas que no hace comúnmente, pero que al final del día, pues van a ser sumamente benéficas.
3: Qué interesante, porque yo he visto exacto muchos tipos de ayuno, ¿no? Desde la gente uh -huh. que practica los ayunos intermitentes gente que simplemente un día se desintoxica. Pero también he oído muchas mujeres que tienen ovario poliquístico eh, o problemas hormonales uh -huh. y que los doctores les recetan tres días completos de ayuno mensual y que con esto su periodo se empieza a regular de manera impresionante, se mejoran en todos los sentidos, empiezan a estar como muy, muy bien, se curan y es gracias al ayuno, son gracias a estos espacios. También he oído de gente que tiene problemas gastrointestinales fuertísimos, o sea, ya como sí como cosas difíciles de tratar, que les hacen los ayunos y que también los curan con eso. O sea, que hay muchas enfermedades que las están curando con estos periodos de dejar de comer.
4: Exacto, sí, yo creo que... Antes de que una persona pueda decidir qué tipo de ayuno es el que quiere realizar, siempre se tiene que preguntar qué es lo que quiere lograr. Dependiendo del objetivo específico de la persona, de su experiencia con temas de ayuno, de su historia médica, eh, etcétera, se puede definir cuál es el mejor tipo de ayuno. Entonces, por ejemplo, sí, si es una persona que tiene un padecimiento o una enfermedad incluso crónico-degenerativa que quiere tratar, su go-to es este un ayuno prolongado. Y tal cual, o sea, sí, el ayuno prolongado funciona a múltiples niveles. O sea, uno de ellos, tal y como acabas de mencionar, es hormonal, porque nos ayuda a regular nuestras hormonas. Eh, incluso las hormonas del sueño, no que son tan importantes como la melatonina, empieza a... A funcionar mejor porque no estamos interrumpiendo los procesos de sueño con nuestra digestión. Este es un ejemplo muy, muy, muy sencillo para darles una idea. ¿Qué más? Bueno, seguramente han escuchado hablar de la autofagia. La autofagia es este proceso de regeneración celular. El cuerpo entra en esta, pues como en este modo, es como si fuera, imagínense un switch, que cuando no hay insulina presente, porque no hay alimento presente, pues nuestro cuerpo empieza a trabajar estas otras funciones. Y la autofagia empieza a suceder generalmente después de las 24 horas de ayuno, hay personas que pueden accesar esta función antes, sobre todo si son personas que ayunan con frecuencia y ya, por ejemplo, a las 18 horas pueden estar en autofagia perfecto. Pero este proceso es muy mágico porque es una regeneración celular, es un proceso en donde nuestras células, digamos, enfermas, nuestras células que ya no están bien, que son células viejas, que son células dañadas, empiezan a funcionar como alimento para las células saludables. Entonces es un proceso muy bonito en el cual a falta de nutrientes como tal en nuestro cuerpo, porque no le estamos dando comida, empieza a alimentarse de células dañadas. O sea, es una cosa increíble y por eso se relaciona con eh, el tratamiento contra el cáncer, porque porque células dañadas, pues células cancerígenas también, ¿no? Y células adiposas, que muchas de estas células, o sea, el exceso de grasa que tenemos en el cuerpo, sí tiene sus funciones la grasa en el cuerpo, claro, o sea, nos sirve de aislamiento, nos sirve para muchas cosas tener grasa, pero cuando hay un exceso de el cuerpo lo identifica y empieza también a alimentarse de estas células. Entonces es como hacer una depuración de nuestro cuerpo sin meternos nada, o sea, sin decir, ah, las pastillas, ah, esto, lo otro. Simplemente con abstenernos de comida propiciamos que el cuerpo encuentre su combustible en lo que ya no le sirve. Es una maravilla.
3: Yo he sabido de casos de gente que se cura de cáncer... Gracias a corregir su alimentación, o sea que durante uh -huh. este proceso de quimioterapias y de cosas tan difíciles que se vienen cuando te detectan un cáncer, lo acompañan de una alimentación alcalina uh
4: -huh.
3: y logran curarse, de verdad, o sea porque la acidez, háblales un poquito de esta parte como de la acidez y lo alcalino que tiene tanto que ver con la salud y la enfermedad de un cuerpo.
4: Sí, pues justamente, o sea, nuestro cuerpo humano es un sistema y cuando el sistema es alcalino, digamos que no es como el terreno idóneo para que crezca, por ejemplo, una célula cancerígena, para que se desarrolle. Esto sucede cuando hay acidez, como si quisiéramos plantar algo en un terreno fértil o en un terreno erosionado, imaginémonos eso. Entonces, si queremos que nuestro cuerpo sea un terreno fértil para, para células cancerígenas, dañinas, etcétera, pues ese terreno fértil es la acidez. ¿Y cómo combatimos esta acidez? Pues simplemente dándole a nuestro cuerpo alimentos alcalinos, que son los alimentos más ricos en minerales, por ejemplo, pues las verduras, las frutas también son sumamente alcalinas, muchos granos, muchos cereales, y pues evidentemente evitar lo contrario, que son los procesados, azúcar refinado, harinas...
3: El exceso de café también sé que no es bueno, ¿no?, que genera mucha acidez.
4: Es que en realidad el exceso de nada es bueno. También tenemos ya. que ver eso así, o sea, ¿podemos vivir bien?, o sea... No tenemos por qué decir soy abstemio, incluso hablando de alcohol. No hay ningún problema si nos tomamos un par de copitas de vino tinto a la semana, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Aquí el tema es el balance, es llevar una vida balanceada. El café, lo mismo a mí me fascina, pero pues no les voy a recomendar tomarse un litro de café al día, ¿no? Hay que cuidar mucho eso. Simple y sencillamente eso, regresar a lo natural, los productos de origen animal también son en su mayoría acidificantes, pero no todo mundo tiene que ser vegano. <ríe> Yo entiendo perfecto, no todo mundo tiene que ser vegano, pero moderen su consumo de productos animales. Simplemente coman carne, si pueden, tres veces a la semana, los otros días no. O si de plano necesitan comer animales todos los días, por lo menos una comida al día que sea libre de derivados animales, ¿no? una comida vegana al día.
3: Yo lo que también hago es que soy muy consciente de los animales que compro, ¿no? O sea, como que si voy a comprar huevo, lo compro de libre pastoreo, orgánico, si voy a comer pollo, como pollo orgánico, o sea, como que procuro buscar eh, animales que estén libres de, de tóxicos porque de verdad ya no estamos sabiendo lo que nos comemos.
4: Y es que ese es otro tema o sea todo, todo eso, todas esas toxinas, todas esas hormonas que están tanto en animales, bueno las hormonas sí en animales a fuerzas pero las toxinas están presentes también en las verduras, entonces si una persona vegana come pues de agricultura comercial todo el tiempo, pues su dieta tampoco es tan alcalina por todos los químicos que estamos comiendo o si comen, no sé, frijoles de bolsita o sopa de lata, ¿no? Todas estas cosas tienen aditivos y los aditivos son sumamente acidificantes. O sea,
3: ¿tú qué le dirías a la gente? Tres opciones que tengan conscientes constantes para una mejor alimentación.
4: Exacto. ¿Cuáles exacto. serían? Que cuiden la procedencia de sus alimentos. Eso es importantísimo. Que sean de procedencia orgánica en su mayoría. Si son animales, que sean libres de hormonas y antibióticos. Yo sé
3: cuál vas a decir. Leer etiquetas.
4: Leer etiquetas es importantísimo. <risa> que no tengan cosas raras, por favor. Que no tengan este... Digo, hace un ratito hablábamos de del azúcar, ¿no? De cómo está oculta en todos lados. A veces pensamos que... O sea, no sé, que nos vamos a comprar una latita de chiles y que está bien porque son chiles. Y cuando ven, o sea, a mí me pasó con unos chipotles. Es pura azúcar. Es, O sea, de verdad, tengan mucho cuidado con eso. Y otra, aumenten su consumo de frutas y verduras. Ahorita acabo de terminar una certificación en microbiota. Y una de las enseñanzas más importantes que me dejó este curso fue la variedad de alimentos de origen vegetal que debemos tener en nuestra dieta para que nuestra microbiota sea también variada, diversa y abundante. Entonces, la recomendación que aquí dieron es 30 plantas diferentes a la semana.
3: Increíble. Esto yo creo que se alinea mucho con una filosofía que yo escuché hace algún tiempo, que se llama Rainbow Food, que es comida arcoíris que quiere decir que trates de que tus platillos sean lo más colorido posible. Y de esta forma entonces son diversos, ¿no? O sea, que tiene un pimiento, pero tiene, o sea, tiene rojo, pero tiene naranja, pero tiene verde, pero uh -huh. tiene café, pero tiene morado. O sea, dentro de más colorido estamos hablando de que hay más diversidad en tu platillo y también más diversión.
4: Exacto, y aparte, bueno, una cosa que sí es importante que tomen en cuenta es que más diversidad no significa más abundancia en cuanto a cantidad, o sea, ojo porque aquí estamos hablando también de que es importante conectar con lo que nuestro cuerpo necesita, ni más ni menos, entonces sí, está bien que agreguen muchos colores, que agreguen muchos ingredientes, pero mantengan sus porciones no voy a decir ni chicas ni grandes, pero del tamaño justo para cada quien. Siempre hay que comer a un 80%. Esa es como también una recomendación que sí puedo decir que es genérica, que aplica como para todo mundo. Hasta el 80% de sentirnos satisfechos. Porque si nos llenamos hasta el tope, ya estamos hablando de que comimos de más.
3: ¿no? Claro, y cuando te pasas también hay una fatiga y un proceso como...
4: Indigestión. De
3: indigestión, y, ay, me quiero ir a echar, ya tengo mucha hueva, ¿no? O sea, como que hasta uh -huh. te bajonea.
4: Sí, ese letargo, eh, sí, es un indicador de que comimos de más. Pero bueno, aquí para regresar al tema del ayuno, quiero retomar esta idea. Porque se habla mucho de que el ayuno nos da energía, ¿cierto? Tú sí. ya lo experimentaste. Cuando estamos en ayuno, sentimos como nuestro cerebro súper enfocado sentimos que nos rinde más la vida, sentimos que, que tenemos energía para hacer cosas. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a que no estamos gastando energía en un proceso digestivo y también viene una parte evolutiva en nuestro cerebro. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando no tenemos alimento... Estamos enfocados, o sea, veámoslo como si fuéramos nuevamente el hombre de las cavernas, ¿no? Si no tenemos alimento, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar a las vivas para conseguir el alimento, ¿no? O sea, estamos fuera de nuestra zona de confort y estamos prestando atención, estamos presentes. En cambio, cuando tenemos alimento, como que nuestro cerebro ya se relaja, ya podemos ponernos a dormir, o sea, pensemos hasta en un león. ¿no? Cuando hay un león hambriento está así como... <risa> sí, a las vivas, o sea, súper al pendiente de todo. Ya cuando comió se duerme, se relaja y hasta que le vuelva a dar hambre. Y eso es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en ayunas. O sea, es como desde nivel evolutivo como nuestro cerebro está despiertísimo.
3: Sí, por eso puedes hacer tantas cosas, aunque la gente pensaría que estás ayunando y que estás débil o cansado. A mí me gustaría agregar para que la gente sepa que lo más importante cuando se hacen estos ayunos prolongados es estar en un estado mental en el que sabes que estás navegando esta prueba. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que uno no puede estar en ayuno en modo me quiero ir a comer unos taquitos o no puedes estar en ayuno pero es que se me está antojando ir a una fiesta con mis cuates donde va a haber alcohol. ¿No? O sea, claro. tienes que estar en un mindset en el que estás en el ayuno y eso hace que estés como dentro de un círculo seguro y ese círculo está enfocado en lo que tienes que hacer. Algo muy importante que quiero que sepa la gente, no estás cagándote de hambre, porque eso yo creo que la gente se imagina que estás muriéndote de hambre y de verdad... No te da hambre en el proceso, es algo muy sorprendente. No sientes hambre porque cuando estás comiendo, estás al pendiente de comer. Pero cuando no estás mm -hmm. comiendo, simplemente no entras en contacto con esa sensación. Y entonces nos damos cuenta cómo la mente está generando la realidad.
4: Aquí hay varios puntos importantísimos para, para tocar. O sea, número uno... Desde, o sea, a nivel estudios clínicos está demostrado que, digamos, en un proceso de ayuno, más o menos a las 20 horas que no has ingerido alimento, tu hambre fisiológica empieza a decaer. O sea, cuando estás a las 16 horas más o menos sientes hambre física. Cuando estás en las 18 horas como que esa hambre física empieza a decaer un poquito, a las 20 horas, 24, y todavía pasadas las 24, el hambre disminuye, disminuye y disminuye. Entonces, eso es algo muy importante que está comprobado. Ahora, otra cuestión. Esta hambre que a veces llegamos a sentir, muchas veces no es nuestra. Es de nuestra bacteria intestinal. También es neta? bien importante. Sí. O sea, hay una conexión que se llama conexión eh, eje intestino-cerebro que pues, o sea, por eso dicen que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, porque estas bacterias mandan señales a nuestro cerebro para pues para dar órdenes, o sea, en todo sentido. Entonces, por ejemplo, si tenemos algunos mmm, algunas bacterias que quizás no son tan buenas, que se alimentan de azúcar, y entonces nosotros estamos recortando el azúcar, estas bacterias van a mandar su señal de hambruna a nuestro cerebro y nosotros vamos a sentir hambre, y específicamente antojo de cosas dulces, de azúcar, pero a veces no somos nosotros, no es de ¡ay, es que soy codependiente del azúcar! ¿Qué tal que no? O sea, muchas veces son nuestras bacterias las que nos están dando órdenes de qué tenemos que hacer. Entonces, esto también es bien importante, muchas veces hay un equilibrio, más bien no muchas veces, siempre, siempre que estamos en procesos de ayuno, estamos equilibrando nuestra, nuestra microbiota intestinal, porque a medida que quitamos alimento para las bacterias nocivas, estas van muriendo por inanición, porque no tienen alimento, entonces se mueren, y entonces eh, vamos equilibrando, van muriendo más de las malas y van proliferando más de las buenas, y este equilibrio... Es fundamental para nuestra salud intestinal y también nos lleva a sentir menos antojos y menos ansiedad por comer. Está comprobadísimo que existen bacterias, por ejemplo, que están relacionadas con la producción de serotonina. De hecho, si no tenemos estas bacterias, es muy posible que nos sintamos infelices porque no producen este. O sea, porque nuestro cerebro no produce serotonina gracias a que nos faltan estas bacterias, y otras están eh, relacionadas con la producción de GABA. Entonces, también mientras más equilibrada y más saludable sea nuestra microbiota, más equilibrada y más saludable va a ser nuestra forma de pensar y nuestra cuestión emocional.
3: Todas las personas deprimidas que nos estén escuchando, lo primero que yo digo que tienen que hacer para empezar a ver qué está pasando ahí es observar qué están comiendo. Yo sí creo firmemente que en esta visión integral tenemos que empezar a observar si nuestra comida nos está llevando a esa depresión, a esa ansiedad, porque yo cuando como mucho azúcar sí siento una ansiedad que no me pertenece. Cuando estoy muy tragona de los panes y así, siento que hay una como angustia con la realidad que no me pertenece. Y porque también sé que cuando ando muy tragona estoy rebasando los límites de lo que realmente debería de comer y entonces el cuerpo no sabe qué hacer con tanta cosa adentro y lo empieza a sacar en ansiedad, pero miedo al futuro, pero overthinking, pero y se va para otros lados. Entonces, sí. observemos realmente esta parte que dice Mariana, cómo estamos comiendo y qué estamos comiendo y si eso está influyendo en cómo estoy percibiendo la realidad.
4: Bueno, pues lo que se recomienda, por ejemplo, para tener una flora intestinal que nos esté favoreciendo a nuestra psicología, eh, polifenoles, antioxidantes, bueno antioxidantes pueden ser vitamina A, vitamina C, vitamina E, ¿no? Entonces alimentos que sean ricos en todo esto, mantener una muy buena hidratación con minerales, consumir omega 3, entonces o sea son, son cosas que son sencillas de implementar pero también tenemos que ver el disminuir lo que no nos hace bien. O sea, no podemos alimentar a lo bueno y alimentar a lo malo a la par porque no, no va a haber un, un equilibrio. Tenemos que bajarle a lo que alimenta la bacteria nociva y subirle a lo que alimenta a la buena. Entonces, de esa forma, les garantizo que su sistema cuerpo-mente va a funcionar de forma correcta.
3: Pero lo que mm -hmm. quiero decir es, en general, en los momentos en los que estamos comiendo mal, sí puede haber una tendencia a la depresión con el cuerpo que habitemos.
4: Sí, claro, y por ejemplo, también cuidar nuestro, o sea, si hemos consumido antibióticos y después nos sentimos medio mal de estado de ánimo, también va por ahí, o sea, sí, sin, sin importar este cómo está nuestro cuerpo físico, o sea, a nivel a nivel peso, forma, etcétera el simple hecho de consumir antibióticos que ya nos está causando un desequilibrio en nuestra microbiota nos puede hacer sentir muy mal después y no tiene nada que ver con la enfermedad que quizás acabamos de atravesar tiene que ver con que mató a nuestra flora intestinal entonces bueno sí. ahí pongamos atención comamos más alimentos fermentados muchísimas plantas muchos antioxidantes muchos polifenoles y pues bueno esta, esta relación entre Intestino y cerebro van a ver cómo cómo mejora. Y pues bueno, el ayuno es un súper coadyuvante de todo esto, ¿no? Como les decía, nos ayuda a restaurar este equilibrio de forma general.
3: Me encanta, Mariana. Eh, yo tengo amigos que han tenido Lyme y mm. que para combatir el Lyme les recetan no te estoy exagerando, seis meses, un año de antibióticos. ¿Y cómo te explico las secuelas? O sea, después se vienen unos problemas problemonones intestinales, digestivos, de sensibilidades, de alergias, eh, resistencia a los antibióticos. Entonces ya cuando se quiere curar otra cosa ya no se cura. no. O sea, hay muchos problemas que, que estamos viendo como de ese tipo con el excesivo uso de los antibióticos.
4: Exacto, sí, y digo, habrá casos en el Lyme que no no sé, o sea, yo creo que a veces es importante y es necesario usar medicina alópata, probablemente no haya de otra, no sé, pero yo sugiero mucho a todo mundo que busquen otras formas de medicina también, quienes nos están escuchando y puedan, tengan la posibilidad de acercarse a medicina alópata más holística, más homeopática, más integral, con, con practicantes de la salud que entiendan esta relación entre cuerpo, mente y espíritu, que no están separados, híjole, para mí es importantísimo. Porque si dices, no, es que tengo depresión y te mandan con el psiquiatra. No, pero es que estoy mal del estómago. Ah, vete con el gastroenterólogo. Ah, no, es que te estoy teniendo... No sé, crisis existencial. Ah, pues vente, vete con el cura de tu iglesia. Si separamos todo, o sea, por ahí estamos mal, ¿no? Ya estamos empezando mal porque es una desintegración cuando deberíamos de integrar nuestros cuerpos físicos y sutiles en un todo.
3: Me encanta, Mariana. Muchas gracias. Sí. Ahora quiero que sepan que Mariana comparte unas recetas deliciosas veganas ahí en sus redes, que da cursos de comida consciente. Así que quiero que la sigan en el Instagram. ¿Cuáles son tus redes?
4: Eh, pues miren, les comparto. Mi cuenta personal es Marian, así como suena, con una N, guión bajo B chica F, Marian guión bajo BF. Y bueno, esa es mi, mi página como de practicante de salud. Así que ahí me pueden encontrar, contactar, etcétera. Doy programas, eh, bueno, consultas a ayurveda, eh, guías en términos de ayuno para determinar cuál es la práctica correcta para cada persona, qué quieres lograr, etcétera. Y como dijo Janina, sí, tengo una, una página en donde comparto recetas, se llama Nourishing, así en inglés, Nourishing, guión bajo, with guión bajo plants, o sea nutriéndonos con plantas y aquí pues tal cual, les comparto recetas basadas en plantas muchísimas, bueno más bien la gran mayoría tienen un enfoque ayurvédico no importa si son recetas orientales u occidentales en todas eh, siempre me gusta crear un equilibrio en, entre los elementos, los sabores, etcétera. y pues bueno, ahí aparte están súper súper buenas para que empiecen a integrar más de lo bueno en su vida algo
3: que a mí me ha servido muchísimo eh, en este periodo en donde quiero reconciliarme con la comida. Es un lugar muy amoroso, no estricto, no de presión, sino de como de mucha armonía. Me ha servido mucho seguir cuentas de Instagram que tienen contenido valioso, ¿no? Eh, gente que está clavada en la Ayurveda, en el veganismo, que suben recetas muy originales. ¿Por qué? Porque me abre a nuevas posibilidades. Y así todo el día me siento inspirada a hacer otras cosas diferentes que lo que siempre estamos viendo, ¿no? De repente somos como burritos viendo hacia un mismo punto con la alimentación y abrirnos y conectarnos a estas cuentas, pues, nos muestra nuevas posibilidades. Incluso para la gente que piensa que el veganismo es aburrido, ¿no? O sea, la gente que piensa que, ay, no comes animal, pues, ¿qué comerá? Lechugas. no. Dense un clavón para que vean que no come lechugas, ¿ok?
4: <risa> no, y de verdad, pónganse esta meta que les dije hace ratito, 30 variedades distintas de plantas en una semana. O sea, pónganse eso de objetivo, van a ver cómo, eh, o sea, cómo todo cambia y cómo es un reto creativo bien interesante, ¿eh? Porque es integrar mucho, integrar colores, integrar texturas y darle a nuestro cuerpo toda esa fibra que necesita para que nuestra microbiota esté saludable.
3: Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por ser mi entrenadora, gracias por siempre estar en mi vida. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias por invitarme a este episodio. Me encanta haber contribuido.
3: Ahora sí, amiguitos. Continuamos con la parte anecdótica de este episodio, ya teniendo la información concreta sobre los ayunos para que sea un episodio mucho más completo y un mensaje mucho más responsable. Y bueno, yo que he hecho esto por cuatro años, lo he adoptado y me ha gustado porque me prepara para muchas cosas. Yo siento que si soy capaz de hacer esto, me la pela todo lo demás en el mejor de los sentidos, no desde un lugar egocéntrico, sino más bien como reconociendo la fortaleza que habita en mí, ¿no? Que cuando yo establezco mi palabra en algo, soy capaz de llevarlo hasta el final sin titubear, sin arrepentirme, sin echarme para atrás, lo hago. Y es un ejercicio muy poderoso, ¿no? Yo lo vería más desde un lado muy chamánico, más que desde un lugar master cleanse, ¿No? Lo veo desde un lugar muy chamánico. Me parece muy poderoso todo lo que tenga que ver con el hackeo del cuerpo humano. Ya ven que yo me fui a hacer el biohacking a Monterrey. Siempre he estado metidísima en todo ese tipo de cosas. Eh, me gusta mucho esta parte de darme cuenta de la máquina tan impresionante que es el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo es. nada no mames, un ¿no? Ferrari se queda pero menso a comparación de lo que puede hacer el cuerpo humano y de verdad es muy sofisticado, ¿no? Es muy sofisticada la configuración de nuestros cuerpos, lo que puede resistir, a dónde nos puede llevar y las puertas de percepción que se abren cuando uno cierra otros estímulos. eso es la parte que a mí más me impresiona de este ayuno. Les voy a compartir algunas de las revelaciones que yo tengo en estos procesos. Bueno, número uno, la mente se pone potentísima. La mente se vuelve increíblemente inteligente. Hay una claridad mental que no se experimenta en ningún momento de la vida más que cuando se está haciendo ayuno. Les hablo de una claridad en donde estamos centrados en el presente, donde no hay angustia, donde no hay pasado, donde no necesito... Comprar, comer, hacer absolutamente nada, simplemente estoy. Estoy en mucha empatía con los demás humanos. La formulación de ideas, del verbo, de la palabra es muy hermosa, muy profunda. Pareciera que uno entra en, una, en un videojuego donde la mente es eh, el juego, ¿no? Donde la mente es el juego y se manifiesta a lo que uno desee voy a entrelazar estas ideas, me voy a ir para acá, me voy a ir para allá, ahora me voy a poner este reto y todo es posible. Durante este proceso no siento cansancio. He hecho ejercicio todos los días de mi ayuno, no de forma intensa ni loca, no estoy yendo a CrossFit, ¿no? Hago un funcional bastante tranqui, como muy yógico pero sí hago 40 minutos de ejercicio diarios. Duermo perfectamente bien. Concreté más de ocho entrevistas para mi podcast en esta semana, hice una entrevista el miércoles, bueno me hicieron una entrevista el miércoles y me salió impresionante, creo que como que estaba muy muy lúcida, empecé la planeación de mi libro, todos los proyectos que tenía ahí como en el cajón y que no había desempolvado en este ayuno lo he sacado a la superficie y me he hecho cargo porque me siento llena de pila y sobre todo me siento empoderada, ¿saben? Porque me doy cuenta de que soy chingona, de que soy una mujer que cualquier reto que me pongo lo logro y que no hay nada que me lo impida porque tengo una voluntad tremenda, porque estoy viva, porque me gusta experimentar, me gusta experimentarme en todos los estados expandidos de conciencia porque me doy cuenta que a mí no me gusta que me cuenten. Soy una persona que yo tomo riendas y navego las experiencias y la, me las apropio y las expando y luego las transformo en palabras y aquí están, ¿no? Entonces es una experiencia muy empoderadora. Disfruto muchísimo en este proceso del silencio, de la quietud, de la calma, de las conversaciones largas con mis amigos en donde me doy cuenta de que estoy completamente ahí con ellos, el sábado fumé sapito con mi amiga Kate, mi amiga Marcela y fue un viaje tan hermoso, tan profundo, con tanta claridad, con tanta presencia, porque incluso aunque el sapo funde yo estuve ahí. Es un periodo de mucha reconfirmación de lo que eres, de la determinación que puedes tener. Así que bueno, ya se los digo yo, de verdad para mí es un proceso súper personal, súper espiritual. He tenido unos sueños muy cabrones en las últimas noches. De por sí yo soy, ya saben, ya me conocen de sueños muy lúcidos. Pero en estos días hagan de cuenta que la desintoxicación pareciera que no es solo física, ¿no? sino también mental con relación a mis conceptos sobre los alimentos. He tenido sueños de muchos simbolismos en donde sano muchas cosas eh, con ciertos alimentos. Entonces es muy impresionante ver todo lo que habita en el inconsciente. Estoy leyendo un libro en este momento y siento la profundidad de ese libro, ¿saben? O sea, estoy como leyéndolo y estoy bien clavada en las palabras. Y también algo bien importante es que quiero que sepan que yo estoy haciendo este ayuno en este mes de enero, porque el 29 me voy al Vipassana. Para que no sepa qué es el Vipassana, es un retiro de meditación muy estricto. El que yo voy a hacer es de 7 días, son 7 días de voto de silencio. Son 11 horas diarias meditando y la, la alimentación dentro de este retiro es vegana y es restringida. Dicen que no es tan abundante. Así que si yo me quiero preparar para ir a hacer un vipassana chingón, yo creo que la restricción debe de formar parte de mi enero desde ya, ¿saben? O sea, no puedo llegar al bipásana comiendo como normalmente como, a la velocidad a la que siempre me muevo, eh, clavada en el celular, porque me van a quitar conexión con el exterior, no voy a tener celular, no voy a poder comer lo que yo quiera, sino me van a dar una dieta específica y creo que este periodo me prepara, ¿no? Este ayuno con toda convicción me prepara para hacer un vipassana muy revelador. Le contaba a mi mejor amigo Eladri que en este enero iba a ser el ayuno y que después me iba al vipassana. Y me dice, no, pues no mames, el viacrucis de Jesucristo, qué pedo, ya nada <risa> Y le digo, puta, me cae que sí, güey. O sea, porque pues nunca me he sometido a siete días de meditación, once horas diarias. Y el ayuno ya lo he hecho y, sin embargo, aunque ya lo conozco, pues siempre significa un reto, ¿no? O sea, no es que con los años se va volviendo más fácil. O bueno, sí podría decir que se vuelve un poco más fácil porque uno ya sabe en lo que se adentra. Pero bueno, de todos modos es un proceso fuerte. Eh, de verdad, no se los cuento para que todo el mundo lo haga. Se los cuento para aclarar dudas, para que sepan que no es simplemente que estoy dejando de comer y ya está. Yo siempre he hecho mis ayunos con propósitos espirituales. Algo que también me gusta mucho pensar cuando estoy haciendo estos procesos es que para mí es una ofrenda para la tierra. No es una ofrenda para la humanidad. Imagínense si todos los humanos 10 días al año no consumiéramos alimentos y no generáramos basura. O sea, imagínense las toneladas de basura que podríamos ahorrarle al mundo o la cantidad de litros de agua de cosechas de zanahorias, betabeles, pero la alimentación de la vaca, pero los campos. Imagínense todo eso si todos, como ofrenda a la tierra, hiciéramos un ayuno al año, o si no es 10 días porque de plano eso dices, no nah, mames, esta vieja está loca, pues aunque sea un día al mes, un día al mes que no voy a comprar nada, no voy a generar basura, no voy a comer ningún alimento. ¿Por qué? Porque se lo quiero ofrendar a la tierra. Porque quiero dedicarle este sacrificio a la tierra para agradecerle. ¿No? Porque sí también es un sacrificio, si lo vemos de un lado católico es medio sacrificio. Pero sí es bonito, ¿saben? También como una ofrenda en donde digo, ahorita me desconecto de lo mundano para entrar en contacto con lo divino. Estos días he estado cantando de una forma muy hermosa, o sea, como que mi voz como que se abrió mucho más con el ayuno, ¿no? Porque de verdad, pues estás expandido, estás como súper centrado, no estás... Con los pies en la tierra, si estás muy en lo etéreo. Me gusta pensar que este ritual que yo tengo conmigo misma es un ritual iniciático, ¿no? Es como, ¿saben? En la antigüedad se hablaba mucho de que cuando un chavito, un niño, iba a convertirse en adolescente y tenía que convertirse como en un guerrero, en alguien muy valioso para la sociedad, tenía que pasar o traspasar, por decirlo de algún modo, varios rituales iniciáticos donde se le ponían varios retos en donde a lo mejor tenía que abandonar sus apegos materiales, eh, vivir en una cueva por tanto tiempo, luchar con tales animales, yo qué sé, ¿no? O sea, como varias cosas así, o probar una planta de poder a, a su corta edad, pero había todos estos Rituales de paso que eran para iniciar a alguien en la verdad de la vida que es que la vida tiene sus dificultades y hay que saberlas navegar. Entonces para mí desde lo más íntimo es ponerme a prueba, es como iniciarme en esa verdad que siempre me ha gustado mucho tener presente porque así valoro más las cosas no O sea, yo siempre tengo presente que mi paso por esta dimensión es temporal y que lo único que vengo a hacer es a disfrutar, a expandirme, a evolucionar y a ser feliz. ¿Pero cómo hago todo eso? ¿Cómo puedo realmente ser una persona feliz? Sabiendo que no todo en la vida es felicidad. Y que cuando vengan esos retos difíciles, yo los voy a saber navegar. Entonces, bueno, el ayuno es todo eso, amiguitos. El ayuno es... Ir para adentro, confrontación, es duro, es duro porque, por ejemplo, el quinto día sí, el Alfredo y yo dijimos, madre de Dios, mi amiga Marcela también está haciendo el ayuno y hemos estado chateando y hablando para ver cómo va la una y la otra y, pues, sí, también Marcel el quinto día dijo, no, 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 estoy valiendo gorro. O ayer, por ejemplo, fui al mercado de Medellín a comprar todas mis verduras y mis frutas para la semana y sí fue como ver todos estos manjares y saber que no te los puedes comer hasta el miércoles. Bueno, amiguitos, esto es lo que yo les puedo compartir sobre el ayuno. De verdad, no tomen este episodio como una sugerencia, no tomen este episodio como alguien experto hablando del tema. Infórmense, investiguen eh, siempre de fuentes confiables. Vean realmente qué hay detrás del ayuno, si es viable, si no es viable, si es una forma de vida que a ustedes les interesa adoptar, no, en el sentido como del ayuno intermitente, que hay muchísimas personas que 16 horas diarias no comen y las otras horas del día sí, y, y se habla mucho de que después de 16 horas de no comer, el cuerpo se empieza a autosanar, se empieza a autorregenerar. Algo muy locochón que yo sí les puedo compartir es que, me había salido una bolita de grasa como a la altura de las costillas y muy probablemente me iban a tener que abrir y sacar la bolita. Era como una bolita como del tamaño de una pues como de una doble canica, hagan de cuenta, o tal vez de una canica. Y ahorita quise el ayuno, les juro por mi vida que la bolita desapareció. Ya no está. Yo creo que se disolvió por el ayuno. Yo no sé qué pasó, pero sentí que... Que pues que sí me sirvió para eso, ¿no? No lo hice con intención de que eso sucediera, pero en paralelo eso sucedió. Mi cutis está radiante, o sea, mi cara está súper limpia, no tengo ningún puro abierto porque pues claro, no hay toxinas. Les puedo compartir también que en los 15, bueno, 16 días totales que dura este proceso, 3 días de entrada, 10 días de ayuno, 3 días de salida, sigo haciendo del baño. Nunca paras de ir al baño, haces muchísima pipí, sigue siendo hacer del 2. O sea, sí, el, eh, el excremento sigue ahí presente, de que de verdad se siguen limpiando los intestinos y se ve que está sacando cosas ancestrales de por ahí. Y acuérdense que los intestinos son nuestro segundo cerebro, hay neuronas. Entonces, cuando uno dedica un tiempo para la depuración de ese espacio, pues claro que la lucidez se hace presente y estás experimentando. Las semanas más brillantes de tu vida, dos semanas que de verdad te sirven mucho para concretar proyectos, para analizar situaciones, para lo que sea que tú necesites. Es impresionante. Bueno, amiguitos, si tienen más dudas, por favor, consúltenlos con sus expertos en la salud. Consúltenlo con sus nutriólogos, con sus doctores, con sus psicólogos. Vean realmente de qué les estoy hablando. Y yo nada más me compartí desde el lugar más honesto que puedo, esperando que esta información sirva, sirva como una herramienta más. Los amo. Les mando miles de besos. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art. Y el Instagram de nuestro estudio es Soy Gratitud Estudio. Les recomiendo que entren porque... Acabamos de colocar nuestros productos en tres tiendas más aquí en la Ciudad de México. Van a poder encontrar todos los productos de Soy Gratitud Estudio en tres tiendas en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, en la Colonia Condesa y en la Colonia Coyoacán. Así que entren a ver de qué se trata porque creo que estos puntos de encuentro les va a quedar mucho más fácil a mucha gente que sureña y bueno, cualquier duda nos escriben. Les mando muchos besos. Disfruten su semana. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos
0: Shopify.